0: Une production des studios Bars. L'épisode
1: de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
2: Un beau succès pour le salon du véhicule électrique du Saguenay. La LIF fera la recherche bidirectionnelle aux États-Unis. Tesla pourrait avoir son usine d'hydroxyde de lithium. La L'AVEC publie ses dernières moutures de statistiques sur les véhicules électriques au Québec. ABB annonce une usine de borne de recharge en Caroline du Sud. Hyundai et Kia pourraient perdre beaucoup avec les nouvelles règles adoptées par Biden. C'est la première chronique. Par où commencer avec Sébastien Côté? On parle du choix de son modèle de véhicule électrique. On a une nouvelle chronique Tesla avec Laurent Gigon. Et en grande entrevue, on parle avec des propriétaires de F-150 Lightning. Tout ça et bien plus encore dans le 134e épisode de votre balado.
1: Silence.
2: On oh roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambeau et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado 100% dédié aux voitures électriques. Silence en roule est le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau deux semaines. Écoutez, euh, c'est le retour de la saison des salons du véhicule électrique. Au moment d'enregistrer euh, l'épisode d'aujourd'hui, ben, on revient du Saguenay où avait lieu euh, il n'y a pas longtemps le salon euh, du véhicule électrique euh, du Saguenay. Lac-Saint-Jean. Euh, je vais y revenir dans pas tellement longtemps, mais ça a été bien agréable. Et puis, on s'apprête tout juste ce week-end. C'est le salon du véhicule électrique euh, en Outaouais. Euh, c'est le tout nouveau hein, première version de ce salon euh, du véhicule électrique on son rôle sera là également donc c'est le retour de la, de la saison des salons c'est bien euh, bien intéressant bien important donc vous pouvez venir voir là, les véhicules disponibles euh, et disponibles étant je le mets entre guillemets ici hein, on sait qu'il manque cruellement de disponibilité dans les euh, cours des concessionnaires mais quand même c'est des véhicules sur lesquels vous pouvez minimalement placer une commande et mieux vaut la placer tôt que tard compte tenu des délais de livraison avec les on doit faire face actuellement. D'ailleurs, bonne nouvelle, aujourd'hui, on débute avec notre nouvelle chronique en compagnie d'un nouveau collaborateur, un nouveau chroniqueur, Sébastien Côté, qui est avec nous. Salut Sébastien.
3: Salut Martin.
2: Euh, Sébastien, explique-nous premièrement qui t'es, d'où tu viens, d'où tu sors et pourquoi tu viens nous parler euh, dans des chroniques à partir de maintenant.
3: Bon, moi je suis euh, présentement directeur euh, régional euh, pour les Laurentides au niveau de l'AVEC, euh, puis, j'étais l'électromobiliste depuis 2018, euh, membre bénévole aussi depuis le début 2018 pour euh, suivre les premiers les événements.
2: D'accord. Donc, toi, tu t'es acheté une auto, tu as vu que l'Avec existait, tu es, es devenu membre, puis tu t'es mis rapidement, comme ça, à t'impliquer, euh, à faire des essais de, de voitures, jusqu'à devenir le directeur régional d'une grande région, quand même. Les Laurentides, c'est grand, hein? <rire> ça fait des événements pas mal loin. Et. Euh, tes responsabilités au niveau de la VEC, au fil du temps, ont grandi un peu. Puis, euh, tu as commencé à te spécialiser un peu. Parle-nous donc un peu de, des événements, des kiosques virtuels, puis tout ça que vous avez fait au fil du temps.
3: Oui, bon, c'est sûr, bien, là, comme je parlais, bon, 2018, oui, je suis devenu directeur relativement vite, euh, dès l'automne 2018, parce qu'on m'a vu aller sur le terrain déjà, donc je devais faire une bonne job.
2: <rire> oui, c'était bon, c'était bon. bon.
3: <rire> et, et ensuite, euh, bien là, évidemment, euh, les années ont sont passées, on est arrivé en 2020 avec la pandémie, Mais là, au niveau de la pandémie, bien on a tombé en modifié avec le virtuel un peu plus, on est arrivé avec le kiosque virtuel qui, euh, qui s'est voulu comme un, un de nos kiosques d'information, comme dans nos salons, nos événements. Mais euh, de façon virtuelle à répondre avec un groupe de panélistes. J'ai animé euh, ce kiosque virtuel-là depuis son existence, puis euh, on va recommencer même cet automne.
2: OK. Et l'objectif du kiosque en question, c'est d'être là pour répondre aux questions du public. Donc, les pour la plupart des euh, futurs ou des nouveaux électromobilistes qui ont des questions hein, parce que c'est parfois un peu ardu d'avoir les bonnes réponses à nos questions surtout des réponses qui sont euh, euh, exemple de parti pris ou de tu sais c'est pas un discours de vendeur VEC ne vend aucune voiture puis n'y a pas de parti pris pour aucune marque donc les gens veulent poser des questions souvent très basiques puis il faut être capable de leur répondre adéquatement puis je pense que c'était et c'est toujours là une grande force du kiosque et ça m'amène à parler de la chronique, ça va être quoi ta chronique dans Silence on roule C'est quoi l'angle le, 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 de, de
3: tes chroniques Bon, ben commençons par le titre euh, qui était euh, de se dire par où commencer. Pourquoi par où commencer Parce que évidemment, lorsqu'on fait des, euh, des kiosques euh, ou des événements en été, des kiosques virtuels, euh, ce qu'on a comme question, c'est qu'on a un, un vaste spectre de questions là, de nos visiteurs et il euh, y en a plusieurs qui reviennent. Fait que notre but, ça va être de regrouper. Euh, certaines des questions qui sont beaucoup plus de base euh, Les gens qui, c'est la première fois qu'ils entendent parler d'auto électrique Qui viennent nous voir, fait on fait qu'on est hyper heureux Mais il faut y aller avec une base, commencer par le début Donc, par où commencer On va essayer de toucher des sujets pour les amener Tranquillement à au moins ne pas se sentir dépaysé lorsqu'ils poseront des questions un petit peu plus évoluées plus tard.
2: Exactement. Et c'est tellement important. Euh, puis souvent, dans des, des, des que ce soit des émissions comme la nôtre ou d'autres, ben ça tombe souvent dans le trait technique. Puis les gens qui sont au tout début peuvent se sentir un peu dépaysés. Puis c'est justement euh, à ce besoin-là qu'on veut répondre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un bout, un segment où on est vraiment des, on est à la base. Pour les gens qui commencent, puis on va vraiment donner des informations de base, de base, pour être sûr que tout le monde comprenne. Et d'ailleurs, je vous incite, si vous avez des questions... à poser ou si vous, vous, euh, vous voulez avoir des réponses à des questions, vous pouvez en tout temps les poser, hein? questions au pluriel Question question questionsaupluriel.silenceonroule.com, com. Ça va vous amener sur une page à laquelle vous pouvez poser votre question verbalement. Vous cliquez sur le petit bouton « Record » avec votre micro, vous posez votre question, on va la faire jouer en onde et on va y répondre. Et euh, évidemment, on va en ramasser quelques-unes qu'on va envoyer à notre ami Sébastien qui pourra répondre à, à ça directement dans les chroniques. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, déjà, tu as une chronique, tu as une première chronique. Ça va être quoi le sujet aujourd'hui, Sébastien?
3: On va toucher tout ce qui tourne au choix du modèle, que ça soit au niveau de, du format, de la capacité, puis toutes ces choses-là, pour essayer de vous guider vers, vers vos premières discussions ou premiers choix lors, lorsque vous vous présentez au concessionnaire.
2: D'accord. Donc, on va, on va se retrouver dans quelques minutes, Sébastien, puis on va pouvoir parler euh, en détail des, euh, de la bonne approche et des, des questions à se poser lorsque vient le temps de faire le choix de notre modèle de véhicule. Donc, on revient avec toi dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, pour euh, poursuivre maintenant dans l'émission d'aujourd'hui... Comme vous le savez probablement, c'est le salon du véhicule électrique à Gatineau, donc en Outaouais, ce week-end. Mais le week-end dernier, c'était celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en ai profité étant donné que j'étais sur place pour m'entretenir un peu avec l'un des co-organisateurs, Claude Gauthier. Je suis avec Claude Gauthier, l'un des organisateurs du salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, Claude. Bonjour. Écoute, on est samedi euh, fin d'après-midi. On approche l'heure du souper. On est là depuis euh, hier. Euh, J'ai discuté avec les gens de l'AVEC tout à l'heure sur les essais routiers parce que je trouvais que ça, les inscriptions, ça rentrait à vitesse grand V. Pas mal, euh, pas mal de monde. Est-ce que tu es content des résultats du Salon Canada Oui, je suis euh, un peu surpris. C'est sûr qu'on est au Centre Georges-Bezina. L'année dernière, on était dans un endroit qui était plus petit. On avait l'air d'avoir un peu plus de gens, sauf qu'hier, ce que j'ai demandé, autant la billetterie que justement pour les essais, on a plus de monde qui sont venus au salon et on a plus de monde qui ont fait essais de véhicules électriques. Donc, j'ai hâte de voir à la fin de la journée aujourd'hui de quoi ça va avoir l'air. Ben écoute, je te confirme parce que je suis juste à côté, là, que ça, ça, ça roule, c'est dans les inscriptions, c'est allé vite, puis il y a beaucoup d'essais. Les gens, euh, on sent, puis ça fait pas longtemps, on était là l'année passée, on sent vraiment déjà une évolution, peut-être que le prix de l'essence... Euh, en fait, le prix de l'essence fait mal ici comme ailleurs. Les gens ont vraiment évolué dans leur mentalité. On sent que les gens sont prêts à faire le, le, le transfert vers l'auto électrique. Ça, je pense que les prochaines années, vous allez avoir de l'achalandage pas mal. Bien, j'espère qu'on va avoir de l'achalandage. Puis, je pense aussi la clé du succès, c'est qu'on a basé le salon sur les propriétaires de véhicules électriques. Oui, on a des concessionnaires. On a peut-être pas tous les concessionnaires de la région. Mais au moins, on est capable d'avoir tous les véhicules qui sont disponibles sur le marché en ce moment. c'est les propriétaires qui renseignent les gens. On me le dit, là, partout, c'est ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre des gens qui ont des véhicules électriques, puis qui l'utilisent depuis un certain temps, qui vont leur dire les vraies choses. Ouais. Ah, c'est ça qui est vraiment plaisant de tous les salons du véhicule électrique qui sont... Euh... Qui sont prises en charge au niveau des essais routiers par l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, vos essais routiers, ce n'est pas des, euh, des concessionnaires ou des vendeurs de voitures, ce sont des propriétaires qui vous font faire des essais avec leur propre véhicule. Donc, vous avez l juste, et puis euh, vous pouvez en essayer plusieurs puis ainsi vous faire une bonne idée là, du véhicule qui pourrait répondre à vos besoins. Donc un épisode assez chargé aujourd'hui, hein? on a un thème fantastique, on parle du Lightning, le F-150 Lightning, la camionnette tout électrique de Ford. On a des invités en studio qui vont nous parler de leur expérience et leur vécu avec cette magnifique camionnette et puis euh, différentes chroniques. Alors sans plus tarder, allons tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: dans le monde des VA.
2: La Nissan Livre bénéficiera d'une euh, recharge bidirectionnelle aux États-Unis et cela n'affectera pas la garantie du véhicule, a confirmé Nissan il y a deux semaines. Les Livres disposent depuis des années du matériel nécessaire à la charge bidirectionnelle qui permet aux voitures électriques de décharger l'énergie stockée de leur batterie. Et bien que la Nissan ait autorisé et activé cette capacité dans certains autres marchés, elle n'avait toujours pas autorisé la fonctionnalité de la bidirectionnalité sur le marché américain. Pour l'instant, Nissan autorise uniquement la charge bidirectionnelle avec le chargeur Fermata Energy FE15, qui répond à la norme UL9741. Il s'agit du premier chargeur à se conformer à la norme UL9741 en 2020, affirme la compagnie Fermata. Tesla a présenté euh, une potentielle construction d'usines de raffinage d'hydroxyde de lithium pour batteries euh, comme la, étant la première du genre en Amérique du Nord. Elle pourrait traiter le minerai brut pour produire ses batteries, a déclaré la société dans une demande déposée auprès du bureau du contrôleur du Texas. Si elle est approuvée, la construction pourrait débuter au quatrième trimestre de cette année et une possibilité de production pour la fin de 2024. Le produit final pourra par la suite être expédié par camion ou par train vers les diverses usines de Tesla en Amérique. Avec un peu de retard dû à l'indisponibilité des données, l'Association des véhicules électriques du Québec a publié la dernière mouture de ses statistiques sur l'électromobilité au Québec en date du 30 juin 2022. On y apprend, entre autres, que le Québec comptait 149 729 véhicules électriques, soit tout près de 150 000, parmi les 347 000 véhicules électriques disponibles au Canada à la même date. On aperçoit également la, les euh, ventes de véhicules les plus populaires au Québec ainsi que les véhicules les plus immatriculés. Notons que la Tesla Model 3 est toujours en première place avec 12 du, de la flotte de véhicules électriques, suivie de la Toyota Prius Prime à 8,8 de la Chevrolet Volt à 8 de la Chevrolet Bolt à 7,8 et du Kona à 7,2 Fait à noter la Nissan Leaf qui avait toujours été dans les premières n'est maintenant plus parmi le top 5 des voitures les plus immatriculées au Québec. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les statistiques de l'AVEC, notez que notre prochain hors-série euh, traitera exactement en long et en large de toutes les données recueillies par ces euh, statisticiens, soit Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent. C'est un épisode à ne pas manquer pour nos abonnés. Tesla a nommé un nouvel employé canadien se concentrant sur les minéraux critiques et la chaîne d'approvisionnement dans sa demande au registre des lobbyistes du Québec. La divulgation survient quelques jours seulement après que Tesla ait visité la compagnie Nouveau Monde Graphite et depuis qu'elle a commencé à rechercher des candidatures pour s'associer à un recruteur de haut niveau à Montréal. Alain Ladak travaille chez Tesla comme responsable de la politique gouvernementale pour les minéraux critiques et la chaîne d'approvisionnement. Alem Ladakh, ingénieur mineur de Toronto et un ancien économiste principal en minéraux et au conseiller pour les minéraux des batteries du Québec et de l'énergie et du développement du Nord et des mines de l'Ontario, est depuis peu à l'emploi de Tesla afin de se concentrer sur la politique gouvernementale incluant les minéraux critiques à la chaîne d'approvisionnement, une information exclusive d'Electric Autonomy Canada. Cela pourrait vouloir dire et confirmer les rumeurs à laquelle Tesla s'intéresse grandement au Québec pour y installer une usine afin de fabriquer en totalité ou en partie des batteries de véhicules électriques. ABB e-Mobility a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars américains pour étendre ses opérations à Columbia, en Caroline du sud La nouvelle installation sera capable de produire jusqu'à 10 000 bornes de recharge annuellement, allant de 20 à 180 kilowatts de puissance. L'opération s'appuie sur les opérations américaines existantes d'ABB e-Mobility qui produisent des bornes pour les autobus avec des niveaux de puissance allant de 150 à 450 kilowatts après avoir pris la deuxième place sur le marché américain des véhicules électriques, avec des modèles élégants à longue autonomie, Hyundai Motors et Kia sont les constructeurs automobiles qui ont le plus à perdre des nouvelles règles de... qui suspendent les subventions pour véhicules électriques à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Ces deux sociétés qui fabriquent les modèles populaires Ioniq 5 et EV6 ont vendu plus de 39 000 véhicules électriques aux États-Unis entre janvier et juillet, doublant les ventes de l'année précédente et dépassant Ford, Volkswagen et GM. Cependant, la loi sur la Réduction d'inflation promulguée par le président américain Joe Biden le mois dernier exclut Hyundai et Kia du crédit d'impôt fédéraux car ils ne fabriquent pas encore de véhicules en Amérique du Nord, réduisant ainsi à court terme leur ambition a déclaré un responsable de Hyundai. Seule une vingtaine de véhicules électriques sont éligibles aux subventions en vertu de la nouvelle règle, parmi lesquelles Ford, BMW et, à partir de l'année prochaine, GM et Tesla. Les règles précisent également les exigences en matière d'approvisionnement et matériaux et en pièces pour les batteries de véhicules électriques à partir de 2023.
1: La chronique « Par où commencer? » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer? Avec Sébastien Côté.
2: Sébastien, bonjour. Bonjour. Première chronique, on passe ça en grand, puis je pense que c'est la base, c'est correct de commencer là, le choix du modèle. Hein? On commence à, on veut s'acheter une auto, on ne sait pas trop vers euh, quel modèle se retourner. Euh, Dis-nous ça, toi qui es un expert, laquelle voiture électrique est la meilleure?
3: Ah. <rire> bon, ben, juste avant de le commencer, je vais peut-être faire une coupe de parallèle aujourd'hui dans votre processus d'achat que bon, la plupart des gens sont habitués euh, jusqu'à aujourd'hui d'acheter le véhicule à essence qu'on connaît, donc ça peut arriver que je vais faire un quelques parallèles. Mais en fin de compte, pour répondre, ouais, lequel est meilleur? ben, il n'y en a pas vraiment un, parce que il n'y a pas vraiment de marque ou de modèle qui vont vraiment être considérés meilleurs qui vont se démarquer versus peut-être euh, ce qu'on connaît de l'historique de nos autos à essence ou euh, des marques japonaises ou des marques américaines et compagnie. Euh, la plupart des véhicules électriques sont vraiment plus fiables que s'ils ont un équivalent à Essence qui a déjà existé, ils vont être vraiment... Oui, ça,
2: souvent, ça arrive. Hein? Les gens disent Ah, oh, j'ose pas trop aller à telle marque. En 84, j'en ai eu un de cette marque-là, puis c'était pas fiable. Ça veut. C'est pas parce que c'était pas fiable en Essence en 84 que la même, la même compagnie fait des voitures. Euh, qui sont complètement différents. L'ingénierie est différente, donc elle peut être très fiable en version électrique 2022. Là.
3: Exactement. On ne démarre pas le compteur à zéro nécessairement pour tous les modèles et les marques. Par contre, euh, c'est quand même euh, nouveau. Euh, Puis, bon, utiliser le mot meilleur, ben pour le meilleur, quand vous allez me poser la question, il faut vraiment se tourner à vos besoins. C'est primordial vraiment d'évaluer vos besoins parce que le véhicule qui va être le meilleur pour vous, c'est celui qui répond à vous. Il va être
2: adapté aux besoins. Mais il doit quand même avoir des, euh, j'imagine, des facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour regarder c'est quoi dont on a besoin. Qu'est-ce qu qu'on doit regarder en premier là, quand on se pose des questions? C'est quelles bonnes questions on doit se poser pour identifier la bonne voiture pour nous?
3: La, la première question, puis c'est encore vrai aujourd'hui, c'est vraiment comme l'autonomie. L'autonomie était peut-être nécessaire une couple d'années aussi, euh, étant donné que les autonomies étaient moins grandes. Mais même avec des autonomies grandissantes sur le marché maintenant, c'est vraiment euh, de se poser la question sur nos besoins d'autonomie. Puis les besoins d'autonomie, ce n'est pas euh, je veux faire euh, 700 km ou je n'achèterai pas avant que ça fasse 700 km. C'est plutôt de se pencher puis de se dire, OK, je vais évaluer mes besoins quotidiens. Parce que dans le quotidien, ça va peut-être correspondre à 90 de vos déplacements. Donc c'est vraiment de faire un choix intelligent de ce côté-là. Ça va être vraiment le choix le plus logique. Oui,
2: mais les gens ont quand même peur, ils savent, je pense que la plupart des gens, se, ben, on ne le conscientise pas toujours, mais on, on réalise quand on nous le dit, ben oui, on ne fait pas tant de kilomètres que ça dans une journée pour aller travailler. On fait quoi? 30, 40, 50, 60 kilomètres peut-être. Donc, toutes les voitures électriques ont cette autonomie-là. Mais les gens ont quand même derrière la tête. La fin de semaine, quand je vais au chalet, le, euh, une fois par mois, je vais voir ma mère qui demeure, euh, je ne sais pas, moi, ça euh, plus loin, en Abitibi ou peu importe. On veut être capable de le faire, donc on... on on réfléchit notre autonomie aussi souvent basée sur ces cas de figure-là, puis on va être certain d'être capable de le faire. Tu me disais, si je me trompe, Sébastien, mais avec des voitures qui ont quoi, mettons aujourd'hui, 350-400 km d'autonomie en moyenne, il y en a plus, il y en a moins, c'est moins un enjeu que ça l'était quand les voitures avaient 100 km. Il y a des gens pour qui 100 km, ça ne pouvait pas fonctionner avec leur train de vie. 400 km, ça doit être plus rare que notre train de vie ne nous permet pas d'utiliser une voiture de cette autonomie-là. Là.
3: Effectivement. Effectivement. c'est plus la même histoire. Euh, mais comme tu mentionnais aussi, il faut quand même considérer peut-être les déplacements occasionnels. Mais euh, on peut très bien prendre le temps de faire des lectures là-dessus, répondre aux gens, de vraiment vérifier leur pédiguerie et les guider vers ça.
2: Et pourquoi on prend pas nécessairement la voiture qui a le plus d'autonomie en partant? Mettons qu'un modèle existe à 400 km puis ils font une option à 1000 km d'autonomie. Euh, peut-être que j'en ai besoin, mais pourquoi on ne prend pas de facto le modèle qui a 1000 km d'autonomie?
3: C'est toujours, à un moment est-ce que j'en ai vraiment besoin? La fameuse dicton, mais il n'y a pas juste ça. C'est que, est-ce que je vais euh, traîner euh, dans mon véhicule une batterie qui va faire 1 000 km d'autonomie? Euh, C'est peut-être pas nécessaire à ce moment-là, si vous n'avez pas besoin au quotidien. C'est plus
2: pesant, 1 000 km de batterie.
3: Et, et surtout plus dispendieux aussi. Oui, oui, Donc, il faut tout vraiment y réfléchir.
2: Et moins écologique, évidemment. Oui. Il doit y avoir d'autres critères aussi qu'on doit regarder, outre l'autonomie du véhicule.
3: Oui. Peut-être que celui-là est un petit peu plus dur à savoir du premier coup, mais c'est la performance de la recharge rapide. Euh, la performance de la recharge rapide peut être un de vos facteurs. Si vous êtes quelqu'un qui fait des grands déplacements, c'est vraiment quelque chose, autant en été et en hiver, chaque véhicule, chaque manufacturier a ses propres caractéristiques. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant pour vous selon vos types de déplacements. Donc, il y a des
2: véhicules qui chargent moins vite que d'autres sur des bandes rapides. Euh, si je fais deux ou trois déplacements par année puis je me recharge une fois sur une bande rapide, c'est peut-être pas grave que ça aille pas très vite. Si je suis euh, chauffeur de taxi, puis je me charge deux fois, trois fois par jour sur une bande rapide, là c'est peut-être l'enjeu est peut-être un... peut plus grand. Tout à fait. Donc c'est pas nécessairement un défaut, ça dépend de ce qu'on de ce qu'on fait avec, effectivement. Euh... Ensuite, qu quels sont les autres critères sur lesquels on doit se, se baser?
3: C'est sûr que là, aujourd'hui, avec plus de modèles sur le marché, en bon, 2013-2014, on avait peut-être quatre modèles sur le marché, où aujourd'hui, c'est plus que 60-70 modèles. Donc, évidemment, là, on tombe dans un critère que vous faisiez aussi lors de vos décisions euh, de choisir un véhicule à essence que de format minivan, de format SUV, berline, hatchback, petite voiture. Donc, c'est vraiment aussi aller évaluer. Puis évidemment, on va combiner ça avec vos besoins d'autonomie et compagnie. Mais il y a le format du véhicule maintenant qui devient un choix intéressant en 2022 ouais.
2: 2023. Puis souvent, bien, de ce qu'on constate, c'est qu'il y a évidemment, on le sait, là, on est dans une conjoncture où il n'y a pas beaucoup de disponibilité chez les concessionnaires. Parfois, les gens ont des idées de s'en aller vers un modèle, par exemple un VUS, mais le modèle VUS qu'ils regardaient n'est pas disponible ou va être disponible juste dans… 18 mois, 24 mois, donc là, on va se rabattre vers un modèle qui va être différent, mais qui pourrait être, qui pourrait ne pas correspondre. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre une voiture beaucoup plus petite qui n'est pas un VUS parce que le VUS qu'on veut n'est pas disponible. Euh, malheureusement, dans l'électrique, je pense que parfois, on est obligé de faire ces choix-là si on veut la voiture rapidement, tout de moins, mais la réflexion est bonne. Est-ce que le fait de prendre un véhicule plus gros comme un VUS a un impact sur... Sur d'autres éléments du véhicule, par exemple, son autonomie, s'il est plus gros, il y a il moins d'autonomie? Il va consommer plus, j'imagine? Le...
3: Oui, oui c'est sûr, ça va consommer plus. Est-ce qu'on va rouler avec deux moteurs, des véhicules qui vont se faire en version deux roues motrices ou quatre roues motrices? On va voir que les autonomies vont être différentes. Ça va consommer un peu plus le format du véhicule. Mais c'est sûr que c'est dans comme, tous les besoins. Puis on va voir les équivalents aussi. Euh, Ce n'est pas différent de votre véhicule à essence, qu'un véhicule le plus volumineux va vous consommer plus ça va être à peu près la même chose euh, au niveau euh, électrique.
2: Un autre élément, quand on fait le choix du véhicule, euh, Sébastien, c'est la traction. On a beaucoup au Québec, en tout cas, on a beaucoup de Québécois qui euh, ne jurent que par euh, les tractions intégrales ou les euh, tractions aux quatre-roues. Euh, c'est disponible aussi dans l'électrique?
3: Oui. Bien, ça, ça c'est des bonnes nouvelles parce que, justement, c'était un des critères. Puis surtout, euh, comme on a parlé... Euh, euh, dans les régions des Laurentides, c'est des questions qui nous viennent souvent, dépendant plus on s'en va vers le nord. Euh, je veux un 4 roues motrices, euh, je viens du monde de Subaru euh, et compagnie. Donc on, là, maintenant, ce qu'ils font sur le marché, on a des, des variations, euh, traction, propulsion ou 4 roues motrices. Il faut aller évaluer notre besoin de ce côté-là. Euh, sachez par contre, dans une autre chronique, on va parler aussi peut-être du comportement en hiver. Euh, peut-être que là, vous poserez la question si le 4 roues motrices est absolument nécessaire pour vous pour dépenser encore plus d'acheter payer plus cher. Parce que c'est
2: une option souvent qui, euh, qui augmente le prix du véhicule si on le prend en version 4 roues. Il y a un autre critère très important, hein, c'est le prix. <rire> Parle-moi d'autres de ça un peu.
3: C'est sûr que quand on magasine une auto comme le véhicule à essence n'importe quoi, ben on va y aller en fonction de notre budget, pour le budget qui permet ce que ne permet notre budget. Par contre euh, Sachez que oui, l'auto-électrique va peut-être paraître plus élevé à, à l'achat au départ. Euh, ce qu'on voit pas, c'est nécessairement des véhicules qui sont plus équipés en partant que leur version essence et compagnie. Mais il euh, ne faut pas s'arrêter tout de suite à ce prix-là. On a des subventions au Québec, on est chanceux de ce côté-là. Puis faites attention vraiment d'aller voir au niveau des critères municipalité admissibilité, désolé, mais euh, c'est surtout au niveau que, des fois, on ne pensera pas à un modèle qui paraît plus cher, mais s'il est admissible aux subventions puis que l'autre qui vous intéresse plus ne l'est pas, puis on joue avec les prix. il ouais, ouais. faut faire de la
2: mathématique un peu. Il faut sortir sa calculatrice, puis il euh, faut la sortir aussi pour euh, estimer les économies euh, d'énergie, c'est-à-dire que le vo la voiture, la mensualité va paraître plus chère, mais il faut soustraire la, le montant mensuel d'essence qu'on met actuellement dans notre véhicule, qu'on ne mettra plus euh, et ça justement rapidement là, Sébastien les gens qui par exemple qui je sais pas quelqu'un qui a un, un, mettons un Kia Soul à essence puis qui s'achète un Kia Soul électrique euh, c'est le même véhicule euh, du, du point de vue look là. enfin on, si on l'aimait à essence on va l'aimer électrique aussi mais électrique on va payer com com combien moins cher mettons que je vais être capable de comparer les deux l'économie hein? y a-t-il un ratio combien de fois moins ça va me euh, je pourrais je peux prévoir quoi comme économie
3: au niveau ratio, euh, c'est sûr, j'ai vu peut-être des montées 4 à 7 fois, dépendant, c'est sûr, des véhicules qui vont consommer un peu plus, mais euh, on va dire, mettons, euh, le taux, euh, le sol va coûter, euh, je ne sais pas, 1 à 2 du 100 km, puis le taux électrique va coûter peut-être un 50 sous du euh, 100 km. Donc, euh, on sauve, là, on va dire, à peu près un 4 fois moins là, en termes de dépenses de carburant. Là.
2: C'est quand même... C est, c est, quand vous allez faire le calcul, c est, c est, c est, ce montant-là sauvé, euh, bien souvent, correspond... Euh, C'est un plus grand montant que ce qu'on qu met en surplus pour le coût de l'acquisition du véhicule. Donc, il faut faire nos, nos calculs bien comme il faut. Écoute... C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Ça va super vite. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont d'autres questions et qui, qui veulent qu'on qu les aiguille un petit peu plus. Donc, si les gens veulent poser des questions, je vous rappelle question au point on point com, Question au pluriel. Point, vous pouvez dicter donc, avec votre microphone sur votre téléphone ou votre ordinateur là, nous poser la question et puis ça nous fera un plaisir euh, d'y répondre dans un épisode de, dans, dans un des prochains épisodes sinon si les gens veulent t'écrire, Sébastien est-ce qu'il euh, y a une adresse pour te rejoindre?
3: Oui bien sûr, euh, sébastien.côté à silenceonroule.com
2: ben, On a cassé la glace, la première oui. est faite on se revoit dans quelques semaines je te remercie beaucoup Sébastien Merci beaucoup Martin
3: Ah ben la voisine, t'as acheté une voiture électrique?
1: Ben oui, j'ai finalement fait le saut! Hé, hey, j'en regrette pas une seconde!
3: Moi, ce qui me retient, c'est de gérer recharge! Je connais rien là-dedans, je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne.
1: Ah, oh, mais j'étais comme toi, hein? Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait affaire avec hydro Hydrosolution? Hydro-Solution? C'est pas les réservoirs d'eau chaude, les autres? Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge, avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Oh, vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument, ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48
3: mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service?
1: Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolution.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. essaye le t'as tout à gagner. Hydrosolution, leur mission, vous faut simplifier la vie.
2: Il me semble que ça fait une éternité qu'on en parle, on parle de pick-up électrique, puis là, bien, c'est rendu, on est rendu, euh, c'est une réalité, les livraisons commencent à se faire et on va parler aujourd'hui du F-150 Lightning. Alors, pour en parler euh, avec moi, j'ai euh, trois propriétaires de F-150 Lightning qui vont nous euh, raconter comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, je vais vous demander de vous présenter un après l'autre.
4: David de la casse, moi, j'ai un XLT euh, Lightning euh, que j'ai reçu le 17 juin.
2: Est-ce que c'est ton premier véhicule électrique ou tu as eu d'autres véhicules électriques non, avant? C'est mon
4: premier électrique. Là, euh, là, j'ai 8200 km de fête avec euh, 4500 là-dessus avec ma roulotte de 28 pieds. Là. OK. Wow. OK. Ouais. Ensuite? Alain
0: Fizet, euh, moi, j'ai un Platinum, euh, roue de 22 pouces. Euh, déjà 9000 km de fait, j'en ai pris possession le 2 août, puis j'ai fait euh, pas mal de tout tirer, pas tiré, euh, des grands trajets, des moyens trajets, des petits trajets, fait qu'on prend en parler. Tu euh... l'as testé
2: dans plein de Ben,
0: j'ai une obsession de chiffres. Euh... <rire> C'est <rire> bon. J'ai fait des tests.
2: Il y en a qui ont des obsessions, des <rire> ententes, ces chiffres-là, fait qu'on va pouvoir matcher tout ça. Ensuite.
5: Salut, Yves Rassette, Donc, euh, j'ai mon truck depuis environ euh, le 8 août. Euh, dernier, puis euh, ça va très bien euh, base euh, avec un, le seul package que j'ai pris c'est le towing package que j'ai pris dedans.
2: OK. Et toi tu l'utilises ah, avec euh, la petite batterie. La, la plus petite euh, batterie ouais. et tu l'utilises pour tirer quoi toi Moi je ne sais pas ça?
5: grand chose, je tire un petit bateau un cidou puis euh, c'est plus on va voir un pick-up.
2: OK, excellent. Bon, ben, c'est parfait. On, on, on en a de les euh, de, pour tous les goûts. J'ai plusieurs questions à vous poser, messieurs, puis on va essayer de, de clairer ça en rafale. Donc, l'espèce le, 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 de, de mythe, ou de, le, le, je dirais, le, pas le mythe, mais la passion du pick-up, c'est bien ancré dans les Québécois. Il y en a plusieurs qui attendaient qu'il y ait des pick-up électriques pour faire le saut. Euh, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, il y en a que c'est plus. Euh, pour dire que, juste pour dire qu'ils ont, qu ont le pick-up électrique, d'autres, c'est parce qu'ils ont vraiment de l'utilité à faire avec, donc ils ont quelque chose à tirer. Là, on a deux cas euh, particuliers, puis le, le tien aussi, on va faire le, le tour des trois scénarios. Euh, quelqu'un qui tire, euh, par exemple, une roulotte pour faire du camping ou peu importe, quelqu'un qui l'utilise dans un contexte de travail, donc euh, du matériel à tirer en, en arrière et tout ça. Les gens se posent beaucoup de questions sur euh, l'efficacité, le rendement, euh, les différences de rendement quand on tire ou qu'on ne tire pas. On va parler un petit peu de ça. Donc, euh, vos, vos chiffres à l'aise, On va commencer, là, euh, on ne tire à rien, on utilise le véhicule pour se déplacer soit en milieu urbain ou sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça donne côté consommation? Qu'est-ce que vous avez remarqué comme chiffre? Là, si je te demande, toi, qu'est-ce que ça donne okay. à
4: date? Bien, moi, je marche au euh, kilomètre. Mettons, moi, à l'âge, c'est 3,9 km du kilowatt-heure. C'est-à-dire que je fais 3,9 km avec un heure en général, ce qui donne environ un 500 kilos, avec, avec ta batterie
2: euh, chargée, tu roules environ 500 km euh, en, en wow. kWh kilo, au sein. Est-ce qu'ils l'ont calculé en Moi, kilo
0: je suis en kWh au sein. Moi, avec mon 2000 kg, je à 31 kWh au sein. Euh, ça ne ment, ça ment pas, ça va baisser, ça va monter. Je te dirais que la, la, c'est un pick-up. Moi, j'ai eu des pick-ups à combustion. Je roule électrique depuis 2018, mais tu sais, c'est un pick-up. La recette pour le baisser, ce serait d'aller sur l'autoroute à 100 km h mais je m'excuse, en déplacement urbain, essayer de le baisser en bas de ça, je pense que ça relève du miracle dû probablement à la grosseur du pick-up.
2: Oui, effectivement. Puis pour donner des ordres de grandeur, parce que les gens ne sont pas toujours familiers, là, t'sais, euh, par exemple, moi, je regarde avec, avec ma Bolt, je suis allé au Saguenay en fin de semaine, je roulais aux alentours de... 16-17 kWh au sein, une petite voiture, hein, beaucoup moins pesante, beaucoup plus petite, euh, moteur beaucoup moins fort évidemment, il euh, y a des voitures un peu plus grosses qui vont rouler plus dans le 20-21-22 kWh au sein, donc là on parle vraiment de consommation, mais c'est normal, si on était au gaz, on aurait dans des proportions à peu près équivalentes, l'énergie qu'on va tirer va être à peu près équivalente, là, que ce soit électrique ou à essence. Maintenant, là où ça va changer, c'est quand on va ajouter du poids dans le véhicule qu'on va tirer. Là, évidemment, ça va avoir un impact. Toi, Yves, tu l'utilises principalement pour... Pas Yves, je dis Yves, puis je regarde
0: pas
2: Yves. Alain, toi, tu l'utilises principalement pour travailler.
0: J'ai principalement pour travailler. C'est sûr que l'on fait des tests pas mal un peu, mais je vais le prendre pour travailler. Je te dirais que le constat que je fais, le poids dans la boîte pour en faire des moins grands trajets, n'affecte pas grandement. Euh, l'autonomie. Puis en remorquage, mais ben là, euh, David a fait beaucoup plus de remorquage que moi, mais c'est moi, en remorquage je remorque avec une plateforme, des fois chargée, pas chargée. Euh, je vais osciller de 40. J'ai même été, à un moment donné, avec une charge de 9000 livres en arrière, j'ai monté à 70 kWh au sein. Là. Oh, wow. Man, ouais. Mais tu avais du poids en
2: arrière. J'avais hein. du
0: poids en arrière. Tu sais, là, là j'avais vraiment une 9000 livres sur une plateforme, euh, vraiment. Puis là, j'étais en mode... Euh, on sait ben, en mode, dire, je, je ménage pas aujourd'hui. Fait que l'autoroute, j'avais fait environ un parcours 60 de route, 40 en, en route secondaire, euh, légèrement au-dessus des, 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 des moyennes de circulation. Euh, c'est ce que ça a donné dans mon cas. Là. Je sais que toi, tu as tiré beaucoup plus, là, probablement, que. Oui, <rire> c'est ça. Moi,
4: j'ai tiré avec ma roulotte. Là, part... On part quatre semaines dans l'été. Donc, euh, on est venu ici, là, dans la région de Montréal, beaucoup. Puis euh, l'autre semaine, euh, on a monté à Bécomo, Je te l'amène x 5 euh, tout ça. Euh, je te dirais, c'est ça, en moyenne, là, euh, Ben moi, je le calcule au kilomètre, là. C'est à peu près 1.4, 1.5 km du kilowattheure. Donc, on parle à peu près de 190, 200 kilomètres.
2: OK. Tu, ton autonomie, parce que tantôt, tu nous parlais de 500 km, hein, tu... Tu coupes en bas de la ouais. moitié. Oui, c'est ça. Puis, euh, quel euh... poids? Peux-tu nous rappeler le poids de... 8000 livres. Tu n'es pas trop loin d'une du, ouais. 1000, euh, ouais. d'Alain tantôt. Par contre, euh, je n'ai pas vu la plateforme, ce que tu avais dessus, Alain, mais une roulotte, il n'y a ah, pas juste le poids, il hein? y a le facteur... Euh, c'est l'impact dans l'air. Dans l'air puis... qui, qui est majeur. Là.
4: Parce que moi, je, je voyage aussi du bois de poêle, là, beaucoup, l'automne là, comme ça. Puis je, je pèse à peu près 4500-5000 livres. Mais ça n'a quasiment pas d'impact l'autonomie. Parce que c'est un Une route secondaire, là. Une pas une trop route secondaire affectée, aussi. Là. Je prends pas l'autoroute, mais ça a, ça a un gros impact. La roulotte là, dans l'air, c'est sûr que ça a un impact. Là.
2: Ouais, euh, Yves un si doux, ça, ça doit pas être trop dur j'ai a deux sacs de garde
5: mais un <rire> si doux en arrière j'ai même pas mis la boule encore après, fait que ça va bien en fait. oui, ça a
2: <rire> fait tu n'as pas eu trop d'impact hein, sur l'autonomie tes chiffres ressemblent tu au. Ça tu ressembles pas mal
5: à ça je te dirais du 26, 27 à 30, 31 ça dépend toujours comment est-ce qu'on roule sur, sur l'autoroute ouais. euh, c'est dur de, de, de rouler à 100, à 100 km heure on t'habitue à rouler tout le temps à 110, 118 là. je dirais plus 118 là, parce que c'est pas mal <rire> mon, mon cruising speed là. mais aller à Québec, revenir
4: ben, tu, tu charges à Québec, tu reviens pis... ouais. l'air climatisé tout ça, je n'ai pas trouvé que ça a eu d'impact euh, il va rester à vérifier avec le chauffeur. chauffage là, hiver, là, bientôt, ouais, vous, là. Allez, vous
2: allez avoir le test ouais. d'hiver bientôt dans quelques mois une question que je me pose, euh, quand c'est chargé avec des, des, des charges comme 8-9000 livres, euh, outre l'autonomie évidemment qui est affectée euh, sentez-vous que le camion force, c'est quoi le feeling? de? C'est
4: incroyable. là. Ben moi, en tout cas, dans mon cas, je habitué avec mon F-150, j'avais un 3.5 EcoBoost. C'est complètement différent. là. Euh, dans les côtes dans Charlevoix, euh, c'est comme si j'aurais eu un petit trailer en arrière là avec un 4 roues exemple. C'est incroyable. Alain, toi?
0: Moi, le constat que j'ai fait, c'est vrai que ça ne bouge pas. Moi, j'ai fait un dans le bas d'une côte, à un moment donné, j'y ai fait un coup un peu comme qu'on fait sur le, sur le combustion. Je l'ai creusé dans le fond pour dire gars, on va aller sortir dans le haut de la côte pour on se la perd. Là, il y a et il a, il a là en voulant dire Garde, je vais te sortir d'en haut de la côte, là, mais j'ai pas eu le boost du, euh, du gaz, le kick-down, mais j'ai sorti d'en haut de la côte euh, à bonne vitesse. Puis moi, j'ai même fait un test avec la plateforme en arrière euh, 4000 livres. Euh, moi, ma révélation sur le produit Ford, c'est le Blue Cruise. Moi, j'ai le Blue Cruise qui est le genre de pilote automatique. Euh, 4000 livres dans le derrière sur l'autoroute avec une côte en montant. J'ai perdu 1 un, un à 2 km dans la côte en montant. Je suis sorti d'en haut sur ma vitesse. Hand-free sur le volant. Ça, c'était ça, le Blue Cruise encore. Là. Ça, moi, c'est ma révélation. Euh, puis on ne sent pas justement le kick en arrière tout. C'est malade.
2: Euh, je pense, si je me trompe pas, euh, que tu as aussi une Tesla, hein? Oui. Bon, donc, euh, tu es habitué avec les systèmes d'autopilote, oui. même si ce pas le, le, le full self-driving. Euh, J'ai également entendu beaucoup d'éléments positifs, euh, positifs à propos du Blue Cruise, le... Peux-tu nous décrire un peu ce que ça fait? Bon, évidemment, il y a du maintien de voie, mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités de dépassement? De... Qu Qu'est-ce qu que ça inclut?
0: Il n'y a pas les fonctionnalités de dépassement. J'ose espérer qu'on va avoir un update puis qu'on va pouvoir le payer pour le mettre parce que c'est juste ça qui manque. Euh, il va demander les mains. Il y a, tu sais, un marque mon Tesla, c'est un modèle 2015 que j'ai. Mais bon, il... si tu pointes la route puis tu regardes, tu es sur un bout de droite, moi, j'ai fait des 20-25 minutes sans mettre les mains sur le volant. Quand la route va avoir une légère courbe, il va nous demander de mettre la main. Euh, si tu essayes d'aller voir, c'est juste une bonne chose, essaye d'aller voir ton cellulaire, là, il va t'envoyer un, un call dans le tableau de bord. Euh, il est très bon, fait que les, les, les histoires de capteurs, l'évitement de voix, puis sérieusement, je le sens quand même assez stable. Il y a d'autres systèmes d'assistance qu'on entend parler. Je sens le système relativement stable. Euh, tu vis pas, j'ai vécu aucun ghost breaking, là. ceux qui ont des tests là, là, du ghost, là, on en a, j'ai vécu aucun ghost avec. Puis, euh, bon, moi, comme je te dis, j'ai le plus vieux des testaments mais tu sais, quand, quand tu montes des fois, tu as un bouton, puis il ne voit pas en avant, il a tendance à vouloir ralentir ou à, à réduire ta vitesse. j'ai n'ai aucunement vécu ça avec, euh, sur le Blue Cruise. Um...
2: Je, je, je reviens à toi parce que tu fais du camping avec. Il y a des, on sait qu'il y a des fonctionnalités euh, d'alimentation de, électrique, même le, la boîte du pick-up, par exemple, en arrière. Est-ce que c'est des trucs que tu as utilisés? Euh, Est-ce que tu peux nous en
4: parler un peu? Pas oh, beaucoup. là. Pour l'instant, non. Là. On a eu une panne de courant une fois là, que je me suis alimenté, qu'elle 120 volts seulement, là, mais euh, ça a duré quelques minutes. Là, euh. Je ne l'ai pas utilisé encore. Là. Ça n'a pas été à son
2: pas... point potentiel. Vous autres, messieurs, vous avez essayé, non? J'ai
0: mis une glaciaire en avant. Puis ça, c'est un point comme je vais peut-être discuter. Il n'y a pas de prise 12 volts dans le front et dans la boîte en arrière. On a des prises d'utilité 120 volts, mais il y a une prise 12 volts dans le console ou le show, mais il aucune prise 12 volts dans le paquet package général, en arrière. Ça, c'est un des points que j'avais marqué dans mes choses dans le négatif. Ouais,
2: qui, qui pourrait être ajouté dessus, ouais, effectivement. Um... Vous, vous, vous roulez avec, vous voyez un peu ce que ça fait, puis tout ça. Il euh, y a des annonces qui se font de d'autres modèles de pick-up qui s'en viennent. On a le Silverado qui est annoncé. Il euh, y a eu d'autres modèles. Il y a le Revion aussi, là, qui, est, qui est là déjà. Il n'est pas bien disponible ici. On ne le voit pas bien gros sur nos routes, mais aux États-Unis, il y en a quand même un peu. Euh, pas quel... même grosseur, par contre. Non, hein? Non. Hum, tu peux pas être plus petit.
5: Tu de compares au F-150,
2: Physiquement, effectivement, oui, il est plus petit. Et le prix aussi,
4: hein, le, ouais. le, le F-150, c'est hein. ça qui est avantageux. C'est beaucoup le prix. Non?
2: Il y avait un article, c'est cette semaine, le début de la semaine, qui faisait une analyse comparative, d'ailleurs, entre le F-150 le le Lightning et le Rivian, puis qui disait que... Euh, le, l'écart est en train de se creuser entre les deux, c'est-à-dire que Rivian, ça fait tellement longtemps qu'ils sont supposés lancer des trucs puis d'être là, puis ils ont vraiment une niche qui est probablement pas celle exactement que visait le F-150 Lightning, mais ça reste que le je pense que le marché est en train de, 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 de se fragmenter, puis que le, le gros de la vague s'en va pas mal plus vers le F-150, ils vont peut-être avoir de la misère à rattraper, peut-être bien des clients qui ont migré, là, qui sont en train de faire le saut, puis qui vont migrer vers le, le F-150, puis qui ne reviendront pas au au Lightning, euh, on, est, on, est, on est dans des, des véhicules plus chers, euh, puis tout ça, puis qui est supposé venir aussi agrémenter avec les annoncé qu'ils auraient leur propre réseau, puis ils ont fait beaucoup, beaucoup d'annonces, mais en, les gens attendent encore un peu ou restent encore un peu sur leur fin. J'aimerais qu'on parle euh, dans les différents packages ou euh, tu sais, formats du, euh, du F-150, euh, donc euh, c'est une question qui est revenue parce que les gens nous écrivent, hein, puis ils savent qu'on va parler de ça, fait qu'ils me demandent de poser certaines questions, une question qui a été posée plusieurs fois, c'est est-ce qu'il y a des subventions disponibles pour ce véhicule-là où il est automatiquement exclu de toutes les subventions?
4: Totalement exclu, là. Pas de subventions. Au
0: niveau des particuliers, il est exclu. Au niveau des entreprises, il devrait être, je dis bien devrait, je n'ai pas vérifié encore aujourd'hui. Présentement, les démarches étaient en cours pour avoir les, les compagnies qui veulent électrifier leur flotte. C'est notre, notre cas, nous. Normalement, on avait une aide financière de 10 000 mais pour l'instant, le véhicule n'est pas inscrit au programme. Là, il y a eu un changement de programme aussi d'un ministère à l'autre. Je pense que a créé des délais. Les deux nous disent qu'ils ont les informations, mais ce n'est pas traité sur la rétroactive. Je ne le sais pas.
2: Okay. On va parler un peu, euh, un, un peu de chiffres. Puis, euh, je me retourne vers toi, Alain, parce que tu m'as fourni euh, un, un, certain, un, <rire> un certain nombre de chiffres. Puis Je veux qu'on soit capable d'en parler. Puis Les autres, je veux que vous écoutiez ça et que vous... Euh corroboriez si vous, avez, si vous arrivez avec des choses qui sont un peu semblables. Euh, donc, euh, tu, tu nous as dit tantôt là, que ta consommation est aux alentours de 31 kW au 100. Euh, tu as dit, j'ai utilisé euh, 2790 kW. 800 kW proviennent des bornes rapides, là, que ce soit circuit électrique, Flow charge point Electrify America, Canada, etc. Pour un total avec taxes de 271 donc 35% de mon énergie est provenue des bonnes rapides, 1990 kW de recharge au bureau ou à la maison. Euh, tu as calculé Point Dicenne, soit 199 dollars pour un, total de, un grand total de 470. Donc quand tu combines tout ça, tu arrives à peu près à 5,23 du 100 kg. 5,23 du 100 kg. Tu as dit, j'avais un F-150 2020 avant le Lightning là, avec euh, des pneus de 22 pouces, puis ta consommation était de 16 litres au 100. En essence, c'était plutôt à 24$ du 5$. Donc là, on, 24$ versus 5$ et 23$. Ça, ça c'est des chiffres qui parlent. Là. On n'est pas 5 pas fois, mais entre 4 et 5 fois moins cher pour rouler. Euh, compte tenu que le véhicule n'est quand même pas le même prix, compte tenu de cette économie-là et de l'autonomie qu'a le véhicule autant avec ou sans charge, la question que je vous pose aux trois. Est-ce que quelqu'un qui a un F-150 à gaz aujourd'hui, ça vaut la peine de switcher pour l'électrique en termes de fonctionnalité et en termes de coût?
4: Ça dépend toujours de, de quest ce que la personne fait. Là. Comme moi, pour mon travail, ben, je ne peux pas me permettre ça parce que je peux monter à par an. Ça veut dire que les bornes sont inexistantes. Là. Euh, pour du monde là, qui, je pense, comme 80 peut-être la majorité du monde qui ont des camionnettes, c'est c'est beaucoup du, de la ville et tout ça, un petit peu de campagne, puis euh, tire parfois quelque chose. Je pense que moi, c'est. En tout cas, Ford, Ford je pense qu'ils ont bien misé le marché. Là. Euh, ça ne donne à rien d'aller dans le 1000 km. À un moment donné, tu as le poids aussi à traîner. Mais moi, je trouve qu'ils ont été dans la bonne niche, là, vraiment.
5: Oui. Écoute, je te dirais là, que. Pour qu'est-ce que moi j'en fais? Je suis sur la route souvent avec. Euh, je fais plus des grandes distances, là, mais je vais arrêter. Il faut juste que je cible mes bonnes de recharge. J'ai peut-être moins de kilomètres parce que c'est un de base que j'ai. Idéalement, euh... j'en entends 350-352 plein pleine charge. Fait que euh... c'est plus. J'suis... Moi, je fais beaucoup d'highway. Je fais beaucoup de... un petit peu de ville, mais beaucoup d'Highway. Euh, 401 à la Toronto, au Niagara Falls, et puis revenir. Puis,
2: T'es es vraiment le cas typique du. Oui, de temps en temps, tu vas tirer quelque chose avec, mais essentiellement, c'est un véhicule tu as le goût de te promener dans ce genre de véhicule-là puis tu l'utilises ouais. un,
5: euh, un véhicule qui, qui Moi, je n'ai jamais vu un camion qui, qui marche comme ça, c'est clair. Là. Tu mets ça à côté d'un autre camion puis... Euh... J'ai 4
0: secondes. pas réussi à le descendre en 4 secondes. Euh, c'est ce que Ford annonce. Oui, mon meilleur temps, c'est 4,9. Ah ouais? okay. <rire> <rire> moi, je peux te dire que... Compar... <rire> J'ai ouais, que... un lecteur au DV, moi. Comparé à ma maquis,
5: je pensais que la maquis marchait, mais euh, la 150
0: ouais. marche autrement. Euh, dans, mon, dans notre cas, nous, c'est sûr que c'est un choix d'entreprise qu'on a fait. Nous, euh, bon, je suis entrepreneur électricien, mais nous, euh, 2023 sera l'année 100 électrique, on est présentement électrifié à 80 J'ai beaucoup de produits Ford. Euh, dans mon cas, là, avec les simulations que j'ai faites là, j'ai fait une utilisation 30, environ, on va dire, un tiers borne rapide, deux tiers en recharge. Euh, bon, on le voit. Dans mon cas, sans aide financière tout, on parle... Puis là, je ne parle pas de l'entretien je parle juste vraiment du coût de la, de la, de la chose... Dans mon cas, il y a un, y a un, y a un retour sur l'investissement. Ce n'est pas un investissement, mais disons qu'à 90 000, 100 000 km avec de l'essence à 1,50 je vais être pas loin du même point. Là, on est quand même chanceux. Nous, on est des modèles 2012, fait qu'on vient déjà un peu... On a comme fait un placement à bourse. On vient de gagner un update. Les nouveaux sont quand même 10 à 15 000 de plus chers. Fait que ça, c'est sûr 2022,
2: que hein? T'as dit 2012. Deux,
0: deux autres, 2022. 2022. Ouais, ouais. c'est vrai, il n'était pas fait encore. <rire> euh, 2022. Fait que, euh, tu sais, moi, pour ma part, bien, je pense qu'on a parlé. Les kilométrages, je pense qu'on devra s'y faire. Moi, je me plais souvent à dire qu'un véhicule électrique pour la circulation urbaine, c'est génial. La grande route, pour les fois qu'on a affaire faire, le regarde, la journée... En, en été, si tu fais plus que 200 km, puis en hiver, si tu fais plus que 100 km, bien, tu deviens pilote d'avion, tu te fais un plan de vol avec un plan A, un plan B, un plan C. C'est la vie, c'est ça. Ça se fait super bien, puis euh, ça va très bien. Donc, moi, dans notre cas, tu sais, là, les, les, je pense que les autres modèles, il y a le prix. C'est sûr que je, je pense que les situations... Là, le marché fait présentement que tout le monde pour profiter un peu au niveau du prix, mais euh, pour nous, moi, c'est inévitable. Là. Puis, c'est juste au niveau, on en parlait tantôt, le bruit, le fait de ne pas avoir de bruit. Tu retournes dans une combustion qui est quasiment neuf, et tu te dis, Coudon, il est neuf, c'est bruyant. Oui,
2: l'écart, c'est un véhicule qui, à combustion, fait beaucoup plus de bruit qu'une petite voiture. Donc l'écart est encore plus euh, frappant. Euh, je vais vous laisser avec une dernière question. Si vous étiez capable de me dire en quelques mots euh, les points forts et les points faibles, selon vous, du F-150, qui est sûrement pas parfait. Mais il y a des bons, des bons points positifs. Je vais commencer avec toi, Yves, parce que tu as l'air euh, d'un gars qui cherche. Oui.
5: Ouais, ben, écoute, je te dirais, j'essaie je, de chercher vraiment au, au niveau des, des, des points faibles du véhicule. Euh, je dirais euh, peut-être euh, de mettre des rubers dessus pour l'hiver, euh, <rire> au prix qui sont les pneus, à grosseur qui sont. Ouais, ça, ça, C'est pas n importe n importe quel véhicule, hein. ça va être. C'est pas mal ouais. pareil. Là, mais euh, je te dirais que je n'ai pas vraiment vu, pour l'instant, mmh. tu sais, écoute, il y a 3500-4000 km, le truc, je n'ai pas vraiment vu de point négatif à date. On est encore dans l'Oise System. Oui, 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 dans lune euh, C'est ben, un peu encore <rire> ça. T'sais, pis, t'sais, comme je disais, je n'ai jamais embarqué dans un truc qui marchait de même. Je n'aurais pas eu un pick-up à gaz. Sauf qu'un pick-up électrique, oui. C'est quelque chose que je voulais, que, 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 Quand j'ai vu qu'il sortait, c'est ça j'ai mis un, un, un petit dessus. J'ai dit, écoute, c'est ça que je voulais avoir. Je n'ai pas pris un, un extrême, là, si on veut. J'ai pris un de base. puis avec euh, Malgré que, comme disait monsieur... Ils sont déjà à 10 000 de plus, là, quand <rire> tu te le livre. Euh, donc, euh, mais c est, c est vraiment, je pense qu'il y, y a plein de points positifs. Euh, Peut-être un point négatif, c'est que quelqu'un qui n'est pas habitué de rouler avec ça, ben, euh, il faut absolument qu'il soit capable de parker le véhicule. Pis, euh, ça ne tourne pas sur un 10ème.
2: Mais Encore là, ce n'est pas parce qu'il est électrique. C'est hein, parce qu'il est électrique, c'est un pick-up, c'est un pick-up, c'est ça. Exactement. Euh... Toi, maintenant, qu'est-ce que tu... Point fort, point faible? <rire> un petit
4: peu que la même chose qu'Yves. Les points négatifs, euh, je te dirais, en fin de semaine, on est allé euh, à la pêche, là, pis, euh, dans chemin de terre, puis je l'avais essayé un petit peu, peut-être une quinzaine de kilomètres dans les de terre. Puis à comparer de, euh, les F-150 au gaz, j'ai eu le humain dans d'un chemin de terre, tu ne l'as pas. C'est une grosse ça, c'est une grosse affaire, là. C est, c est, c est la, la suspension indépendante aux quatre roues, là, c'est. Il y a une grosse différence aussi, si on compare avec au gaz, là. Euh, puis au niveau électrique, euh, moi je vois pas. Euh, comme, euh, comme M. Fizet disait, là, des fois, quand on demande d'aller plus loin, comme moi, je veux aller en Floride euh, au mois de décembre, donc euh, c'est ça. Il s'agit de faire un plein, puis. Euh,
2: L'économie
0: demande, de, demande un, un plan de match avant de partir. Monsieur Fizet. Ah, je me de, <rire> prends des points depuis que je l'ai. il <rire> euh, ben, y a des petits irritants. Là. Quand tu arrêtes, euh, quand tu arrêtes, puis tu tombes cet accessoire, le volant, il est dur, il est pas mou. Là. Tesla, tu, tu débarques de l'auto, tu t'en vas en courant, elle se boire tout seul. Ça, c'est peut-être. Euh, au niveau de l'interface, je pense ça a été souvent mentionné chez Ford. T'sais, moi, j'ai la, la grosse tablette, c'est correct. Mais il, y a des, il y a des petits glitches des fois. Là, c on voit que l'interface le, 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 en arrière des fois est lourde un peu, puis on est dans une lourdeur à l'américaine. Tesla, puis je ne dis pas que Tesla est parfait, mais Tesla a quand même une, une tablette épurée, ces choses-là qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Euh, gros irritant qu'on n'est pas capable de contrôler la puissance. On ne voit pas à quelle vitesse qu'on recharge. Là, ça, là, c'est un, un irritant. Je sais que ça a été mentionné à de tout, puis notre pourcentage de batterie. Le constructeur met beaucoup d'emphase sur le kilométrage. Ça, il, le kilométrage est souvent relatif. Un véhicule électrique, c'est comme un téléphone sur l'air, tu le mets en pourcentage puis on roule, puis... puis souvent le chiffre, tu sais, je crois que Ford est très très conservateur, fait que quand on rentre dedans ce qui marque, quand moi je calcule avec les kilowatts puis là, le pack à batterie j'arrive pas à ce que y a là, là fait que... mais,
2: mais tu, tu, tu disais, suis certain que j'ai bien compris ce que tu vas dire, quand tu changes ton véhicule sur le tableau de bord ou dans l'application, tu ne sais pas quelle puissance tu charges.
0: Tu sais pas. Tu sais, il va te dire euh, ton temps estimé pour être fini de recharge est à telle heure, mais tu vois pas comment de kilowatts tu, tu transfères d'énergie si tu n'as pas euh, une application haute que la Ford. Ouais. Euh, là, ce qu'on a pu constater, c'est que sur une bande 19.2, passé 80 la courbe, elle commence à descendre sur une 19.2, mais on n'est pas capable de savoir à quelle puissance, à moins d'avoir un appareil et de le monitorer. Fait que ça, c'est un peu euh, chose... puis bon là le GPS dedans c'est correct là mais il y a des fois là que ça tu sais moi, dans mon cas quand je suis monté à cette île euh, il me faisait traverser sa rive nord pour aller recharger pour reprendre le traverser pour revenir euh, les plus je l'ai mentionnais Blue Cruise stationnement automatique Tesla Ellen prend des cours euh, moi j'ai mis ça j'ai essayé deux fois j'ai pris, pris un respire un coup qui était stationné j'en suis pas revenu, il a reculé là one shot euh, comparativement à Tesla tout. Euh, l'autre coup de cœur en quoi, mais je ne veux pas faire de pub. Moi, j'ai Ford télémétrique parce que c'est un véhicule électrique tout. Euh, ça va faire probablement partie, ma Sylvain, peut-être pas ma Sylvain, mais d'un reportage, parce que sérieusement, c'est ce que hein, le data que fort en arrière de ça. C'est malade, l'historique, les endroits où recharger. Euh, J'en avais un aujourd'hui qui avait de la pression basse d'un pneu que j'avais un jeu en alarme. Là. Fait que ça, c'est assez. C'est vraiment mes coups, là de mon coup de cœur euh, dans, dans, dans ces choses-là du véhicule.
2: J'avais dit que c'est la dernière question, mais <rire> il en vient tout le temps. Euh, on ne l'a pas mentionné, mais je veux quand même qu'on qu le dise. Euh, le véhicule peut se charger sur une niveau 2 à 19,2 kW. Hein. Ça, euh, juste pour traduire ça là, pour tout le monde, on parle de quoi? À peu près 80 ampères? Je me suis wow. en entrée électrique. Il euh, faut juste être conscient que si on se fait installer une borne comme ça à la maison, puis qu'on a une entrée normale de 200 ampères ou à peu près 80 ampères, ça commence à être de l'espace sur une entrée électrique. Ma... D'où ma question. Est-ce que vous vous êtes fait installer des chargeurs à 19 euh, kW chez vous ou euh, vous vous contentez d'un bon vieux 6 ou 11 kW?
5: Écoute, je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais je me suis fait faire un garage. Okay? J'ai fait faire une entrée de 300 ampères. Euh, et donc, au Québec, il a fallu qu'il change de euh, transport. Mais là, ils se sont aperçus que le poteau était pas assez solide. Il fallu qu'ils mettent un plus gros poteau. Il fallu changer le filbre à la ma à maison. L'autre compteur, parce qu'il y a 200-300. Euh, fait que j'imagine de mettre une bonne 80 ampères. Euh, écoute, il faut peut-être de l'espace. Il faut, 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 faut que ça respire c est, c est, c est à quelque sûr. part. Là, parce que je pense que c'est le fun. Ça doit être le fun. Je, pas sûr que tout le monde a besoin de ça. Ça, c'est mon mais, avis. Mais est-ce que c'est ça tu fait installer? Euh, non, non, non. non Moi, j'ai une vie de toutes les sortes. Une, parce qu'on a avec des véhicules électriques à la maison. Là, fait que j'ai euh, trois véhicules électriques. Fait que j'ai une Flow, j'ai une Heavy Duty, puis tu sais, je suis pas mal... Euh...
2: Ça te prend combien de temps, charger ton camion? Ah, c'est es, es des
5: 6 kW que tu as, j'imagine? Ah, c'est ça, c'est du, euh, du, du régulier. C'est 20-24. En part, à peu près, là, et, dépendant.
2: Là. Et ça te prend combien de temps? Là, ben, ça peut
5: être assez long, là, surtout que tu arrives dans les Mustang et dans, dans les F-150. Ça prend du temps. Ça dépend tout le temps de combien est-ce que j'arrive. Mais si j'arrive à la maison puis je descends de Québec puis je à 30 km d'autonomie qui me reste, ben, pour l'avoir full, ça va aller au lendemain matin dans le courant de l'avant-midi.
0: Okay. Moi, j'ai installé une 19.2 au bureau, puis c'était dans ma folie de data, justement, pour voir sur un transfo spécial, je dans un bâtiment commercial, je me suis mis un transfo monophasé vraiment pour avoir mon 19.2 sur la bord. Euh, C'est pas obligatoire, mais je pense. Que, en l'écho je pense que ça prend une 11 kW minimum pour ce type de véhicule-là, étant donné la grosseur de batterie. Euh, parce que moi, sur de la. J'ai de la 7.2, j'ai de la 7.2 qui est sur le 208, qui va donner 6.4, quelque chose comme ça. J'ai vécu des matins, avoir arrivé tard le soir, puis qu'il ne soit pas plein le lendemain matin. La 19.2 n'est pas nécessairement nécessaire. Autre point, puis ça, je ne l'ai pas mentionné, euh, la fameux, le fameux v 2 home le retour au courant, n'est pas encore prêt pour le Canada. Aucune certification CSA. On n'est pas capable d'avoir le kit de Sunrun. Fait que présentement, si on est au Canada... Et on, moi, je me suis même fait à partir de ne pas essayer de passer par les États-Unis, me faire venir un kit, parce que la mise à jour n'était pas faite dans le camion. Donc, ce fameux principe-là, non, c'est par forte, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas du AC qu'on va ramener à ce moment-là, c'est du DC qu'on ramène à la borne. Ça prend tout un système de conversion. Il n'y a rien présentement qui est en place. Tout. Puis la borne Frouf 19.2 qui donne à que le véhicule. On va attendre de passer. Je vais faire mon chroniqueur automobile. Je vais attendre de l'avoir utilisé un an. Je ne la recommanderai pas pour la première année. Disons, boîtier en plastique <rire> ouais, avec ça. une interface, une façade qui tombe à terre. On... Puis une, une programmation que je n'ai pas réussi encore à démystifier. <rire>
2: <rire> bon, ben ça, ça a répondu amplement euh, à mes questions. Fait que, mais, mais si je tire un, un résumé de ce que vous me dites, 19.2, c'est sûr, c'est cher parce que la batterie est grosse, mais en même temps, ça prend bien de la place dans la boîte. Fait que, on peut y aller plus traditionnel, mais dans le traditionnel, il y a du 6 puis du 11. Hein? Allons-y avec du 11, avec la, la grosseur de batterie qu'on a dans, dans le truck. Je pense que c'est un peu. Ça va être un peu plus agréable. On ne risque pas de partir le lendemain matin avec une batterie qui n'est pas pleine. Là. Je pense que ça va donner un coup de main. Messieurs, vous avez été bien gentils euh, pour, euh, de nous avoir donné ce temps-là. On va vous laisser le temps de, maintenant d'aller jouer dans la neige dans les prochains mois avec vos camions, d'essayer ça quand il fait froid, de voir l'impact que ça peut On pourra se reparler, puis vous nous direz comment ça se passe euh, après un hiver. Hein? <rire> C'est
5: bon. Ouais. Merci. Merci, Merci, beaucoup, à toi. Merci, Martin. Bye. Bye. Bye.
1: ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
2: Voici le moment avec les informations pour notre concours. Afin de gagner un adaptateur pour Tesla, euh, CCS, donc un adaptateur qui vous permet de vous brancher sur n'importe quelle borne rapide de n'importe quel réseau. Un concours donc pour les propriétaires de Tesla qui ont, il faut le dire, une Tesla qui est compatible avec ce type euh, d'adaptateur. Pour participer, c'est très simple, vous devez visiter le site suivant. A2Z.SilenceOnRoule.com A comme alpha, là, A2Z. Point point sur cette page vous allez avoir un code secret que vous devez prendre en note c'est le code qui vous permet de participer au concours une fois que vous avez tout ça en main vous envoyez un courriel à martin .com, donc un courriel à martin .com, dans lequel vous nous donnez les informations suivantes premièrement votre nom, votre prénom et votre adresse afin qu'on puisse vous envoyer le prix si vous gagnez bien entendu vous devez nous donner le code secret que vous allez avoir trouvé sur le site a2z.silenceonroule.com. Et vous devez nous dire également, une troisième chose, le segment de l'émission Silence on roule que vous préférez. Est-ce que c'est des actualités? Est-ce que c'est une chronique plutôt qu'une autre? Dites-nous ce que vous aimez le plus dans Silence on roule. Et là, on va faire euh, plusieurs tirages. On va faire deux tirages. En fait, le premier tirage, ça va être jeudi, le 6 octobre. La date limite, évidemment, euh, pour nous envoyer l'information, ça va être mercredi, le 5 octobre, à 20 h Donc, mercredi, le, le 5 octobre à 20h. Au plus tard, vous nous envoyez ce qu'on vous a demandé précédemment et on va faire tirer le 6 octobre le premier adaptateur. Il y en aura un autre qui va être tiré dans le prochain épisode de Silence on roule. Si vous gagnez, évidemment, on va entrer directement en contact avec vous. On va vous annoncer que vous avez gagné puis on va annoncer votre, votre succès. On vous souhaite à tous bonne chance. Je vous rappelle, et c'est très important, là, que vous devez vous assurer que vous avez bien euh, une Tesla qui est compatible avec le, le prix en question. Donc, vous devez aller là, dans votre section logicielle de votre Tesla dans plus d'informations sur le véhicule et ça va vous dire votre Tesla, est compatible avec l'adaptateur CCS à Tesla. On souhaite bonne chance à tous.
1: La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve Bière et Saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 du plateau Parard à Chambly.
4: Comment planes-tu un business où vous savez, le business de l'équipe de l'équipe, que certaines de ces choses vont se blesser sur le launchpad Comment fonctionne le business plan Je n'ai pas vraiment un business plan. <laughs> Chronique Tesla avec Laurent Gigon
6: On apprend que Tesla prévoit construire une usine de raffinage de lithium au Texas, ce que Elon Musk a précédemment qualifié de licence pour imprimer de l'argent. Alors dans une demande, euh, une requête qui a été faite au bureau du contrôleur du Texas et obtenue par Euter, euh, Tesla cherche à obtenir un allègement de taxes foncières locales. Le constructeur automobile décrit une installation de raffinage d'hydroxyde de lithium de qualité batterie qui sera construite sur la côte du golfe du Texas ». Alors, je cite l'installation potentielle de raffinage d'hydroxyde de lithium de qualité batterie que Tesla a présentée comme la première du genre en Amérique du Nord traitera le minéral brut dans un état utilisable pour la production de batteries, a déclaré la société dans une demande déposée auprès du contrôleur du bureau du contrôleur du Texas. Si le projet est approuvé, Tesla indique qu'il pourrait commencer la construction dès le quatrième trimestre 2022, ce qui lui permettrait d'atteindre la production commerciale d'ici la fin 2024. Alors rappelez-vous, euh, lors de l'événement du Battery Day qui a eu lieu en septembre 2020, euh, Tesla avait déjà annoncé qu'il allait se lancer dans le secteur minier en commençant par acheter des concessions de lithium sur plus de 10 000 acres au, au Nevada. Euh, il avait d'ailleurs euh, aussi, euh, Elon Musk, je pense qu'Elon Musk avait dit que euh, la superficie en fait, le, disponible de, de minage de lithium au Nevada permettrait largement de couvrir tous les besoins de tout le parc automobile des états unis Alors le constructeur automobile prévoyait de mettre en œuvre ce, euh, un, un nouveau procédé pour extraire et raffiner le lithium en un matériau de qualité batterie. Malgré ça, deux ans plus tard, on n'a pas eu de nouvelles, euh, aucun projet n'a vu le jour pour l'instant et pendant ce temps, le prix du lithium a quadruplé puisqu'il a augmenté de plus de 400% durant cette période, donc au cours des, des, des deux dernières années. Pardon. Alors cela concorde avec la philosophie de, de l'entreprise qui pousse l'intégration verticale à son maximum, donc tout contrôlé. Annonce du AI Day. Donc, le dernier avait eu lieu le 19 août 2021. et eh bien, le 30 septembre 2022, un nouveau rendez-vous pour parler de l'intelligence artificielle euh, en long et en large. Plus de deux heures probablement de discussion vont être abordées avec plein de sujets en rapport avec ça. Évidemment, on va parler du FSD, du Full Safe Driving et de ses dernières avancées, mais également du, du robot de Tesla. Euh, pareil, plus en détail. Donc, un rendez-vous le 30 septembre 2022 en direct. Des discussions ont eu lieu entre SpaceX et Apple. Vous allez me dire, c'est pas Tesla, mais vous allez comprendre pourquoi Tesla est impliqué aussi derrière ça. Je cite Elon Musk Nous avons eu des conversations prometteuses avec Apple sur la connectivité Starlink. L'équipe d'iPhone euh, est absolument euh, stupéfiante. Elon Musk a laissé donc entendre que si le, le logiciel et le matériel du téléphone s'adaptent aux signaux spatiaux, et eh bien ça va grandement faciliter l'interconnectivité entre les deux. Euh, et Starlink donc est prêt euh, pour euh, partir dans cette aventure là. Alors, euh, plus de détails à venir. Euh, ce que je vous disais euh, c'est le rapport avec Tesla c'est qu'évidemment si les téléphones comme les iPhones euh, vont pouvoir se connecter sur le réseau Starlink bien, évidemment les Tesla on imagine très bien qu'elles vont pouvoir également se connecter euh, sur les réseaux euh, satellites le réseau sat satellite de Starlink et puis parallèlement à ça ben, Tesla, euh, SpaceX a, a également fait des accords euh, conclu un accord en fait avec euh, l'entreprise euh, T-Mobile qui était aux états unis donc on peut imaginer que tout ce dossier là va se déployer au cours des prochains mois. Tesla a annoncé qu'il cherchait des suggestions pour ces nouveaux emplacements de superchargeurs. et Il va prendre en considération toutes les suggestions et en incorporer certaines, en incorporer dans un vote qui va avoir lieu et qui sera bientôt mis en ligne, dans lequel les gens vont pouvoir donc signifier leur intérêt pour certaines lo nouvelles localisations de superchargeurs, donc à suivre sur le compte Twitter de Tesla Charging. Une photo a montré que des nouvelles caméras stéréoscopiques pourraient remplacer celles qui existent actuellement sur les Tesla euh, qui vont assurer donc le fonctionnement matériel du full safe driving. On parle d'une nouvelle version matérielle, soit le HW4 euh, ceci sera annoncé au prochain EAID, donc qui aura lieu le 30 septembre prochain. Euh, également on apprend que probablement euh, un retour du radar, mais cette fois-ci un radar haute définition qui sera de nouveau installé dans tous les nouveaux modèles à partir de 2023. Mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations, donc rendez-vous au EID. probablement que le 30 septembre on aura au moins euh, quelques éléments de réponse à ce sujet. Les chiffres de vente de véhicules électriques 100% électriques euh, en Allemagne au mois d'août sont sortis et alors c'est stupéfiant, on voit que le modèle Y s'est vendu à 4216 unités, le modèle 3 à 1075 et si on regarde la compétition eh bien le ID4 ID5 donc le ID4 ID5 de Volkswagen Combiné s'est vendu à 1601 unités, la Fiat 500 électrique 1527, etc., etc. Donc Tesla est très largement devant toute la compétition en Allemagne au mois d'août 2022 et euh, j'ai l'impression que c'est juste le début. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, le FSD ou capacité de conduite entièrement automatique passe à 19 500 dollars au Canada. Euh, donc, c'est une forte augmentation. Euh, alors, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient l'acheter. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont déjà acheté moins cher. Et aussi, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que Tesla est sur le point de régler ou de résoudre le, 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 la capacité de conduite entièrement automatique. Puisque Elon Musk a déjà annoncé à plusieurs reprises que les prix allaient augmenter au fur et à mesure que. Ils allaient s'approcher en fait de, de la résolution euh, donc de, de cette conduite entièrement automatique donc pour l'instant ce qu'on sait c'est que c'est 19 500 dollars au Canada 15 000 dollars US aux États-Unis au Canada malheureusement on n'a toujours pas la possibilité de s'inscrire euh, par mois donc de payer juste un montant par mois ce qui est le cas aux États-Unis donc si vous voulez tester ce produit au Canada vous êtes obligé de débourser maintenant 19 500 dollars en plus du prix du véhicule ça a beaucoup jasé au Québec avec le, les rumeurs d'une gigafactory qui s'installerait. Alors c'est parti d'un poste que Tesla a affiché. Euh, il recrute en fait un recruteur à volume élevé pour le Québec. Alors euh, on sait que Tesla a l'intention de construire une nouvelle gigafactory dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Alors, Nord-Est Amérique du Nord, ben, ça, ça commence à, à, un petit peu à se resserrer. Hein. Alors, certains pensent que ça va s'établir en Ontario. Euh, D'autres pensent que ça va s'établir au Québec. On n'a pas plus d'informations à, à ce sujet-là. Le Québec est extrêmement bien positionné. D'abord, on a une énergie euh, qui est entièrement renouvelable, 100% renouvelable ou presque. Euh, on, donc, on est zéro carbone. On a un climat qui est quand même assez, assez bon pour euh, installer des usines. Il ne fait pas trop chaud. Euh, également, on a une main d'œuvre qualifiée, euh, même s'il y a une pénurie de main la pénurie de main-d'oeuvre en fait, touche à peu près toutes les régions d'Amérique du Nord, donc pas plus au Québec qu'ailleurs. Euh, et puis également, eh bien, on, on, est, euh, on a dans le Nord des possibilités de minage de lithium. Donc on ne sait pas si cette gigafactory fabriquera uniquement des batteries ou des voitures au complet. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le Québec est dans la ligne de mire actuellement au niveau euh, de cette Gigafactory. On espère que ça va se faire chez nous et euh, on croise les doigts. Et puis, euh, moi, j'ai l'impression que ce serait la bonne décision. Une nouvelle que le Wall Street Journal sort, euh, Tesla modifie sa stratégie de batterie pour aller chercher des crédits d'impôt aux États-Unis. Alors on apprend que Tesla suspend ses projets de fabrication de cellules de batterie en Allemagne alors qu'elle envisage de se qualifier pour les crédits d'impôt américains pour la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Tesla, qui travaille à la production de ses propres batteries, a discuté du transfert aux États-Unis d'équipements de fabrication de cellules qu'elle avait l'intention d'utiliser dans son usine de Berlin, ont déclaré ces mêmes sources. Fabriquer plus de batteries au niveau national pourrait aider Tesla à bénéficier d'allègements fiscaux supplémentaires disponibles en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, également connue sous le nom de IRA que le président Biden a promulgué le mois dernier. Alors, La loi prévoit des crédits d'impôt à la production qui pourraient compenser plus d'un tiers du coût des batteries de véhicules électriques selon certains analystes, tant que les piles rechargeables sont fabriquées et emballées aux États-Unis. Alors le changement dans la stratégie de batterie de Tesla intervient alors que les coûts de l'énergie en Europe flambent euh, à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors ça pèse beaucoup sur les entreprises manufacturières et également c'est un risque supplémentaire particulièrement cet hiver de rupture en fait de service tout simplement parce qu'il risque d'y avoir en Allemagne du délestage puisque l'usine la Gigafactory de Berlin est très dépendante du gaz euh, pour, pour, pour fonctionner. Euh, donc on peut imaginer aussi que cette euh, cette décision pourrait être motivée euh, dans le sens de sécuriser un petit peu sa, sa production. Alors toujours selon le, le Wall Street Journal, si ces euh, crédits de production s'appliquaient, une batterie de 75 kWh, telle que celle qui est utilisée dans la version long range euh, de la modèle Y, pourrait voir son coût chuter de près de 40 selon euh, Bernstein Research. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur le compte Twitter tout Tesla ou sur le, le, le groupe Facebook tout Tesla. À bientôt.
2: œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Du 23 au 25 septembre, c'est le salon du véhicule électrique de l'Outaouais. C'est au euh, Palais des congrès de Gatineau, 50 boulevard Maisonneuve. Euh, ensuite, euh, le samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre, c'est la prochaine recharge, la foire Écosphère de Magog. C'est à Pointe-Cabana, 55 rue Cabana, à Magog. Du 21 au 23 octobre, le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe au Centre BMO 2730 Avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Et finalement, le 12 novembre de 12h45 à 13h45, Conférence la voiture électrique Est-ce pour vous? C'est au Salon 50 ans et plus de l'Estrie au Centre des foires de Sherbrooke, euh, 1600 Boulevard du Plateau Saint-Joseph à Sherbrooke. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire Alain Fizet, Yves Racette, David Lacasse, Sébastien Côté ainsi que Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production les studios basses. Un merci tout spécial à Arloco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent possible l'émission, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF vitre teinté, la boutique Réserve bière et saveur, Beaucoup écho et l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin et pour l'information générale sur les voitures électriques, veuillez plutôt visiter le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de nos épisodes au archives, au pluriel, .com. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!